0: Welkom bij de podcast Goudse Journalisten, de podcast over journalistiek in Gouda en omgeving. Elke week, nou ja, bijna elke week zitten we bij elkaar om uh, jou een kijkje achter de schermen te geven over ons werk en over de journalistieke projecten die lopen. Dat noemen wij ook wel eens onderzoeksjournalistiek, uh, maar soms is het ook meer of minder dan dat. Het is ook een beetje wat er speelt deze week. Van mij uh, Vandaag aan tafel tegenover mij. Marlène Visser. En rechts van mij. Karstel. Hey Cor, hallo, hallo Marlene. En ik ben hey. Garre Wierssema. Welkom. Uh, het was ons weekje wel trouwens. Want we hadden verkiezingen. Ja. ja. Ja, en niet alleen in Gouda, maar ook in Zuidplas, in Vallingsveen en in al al, alle andere gemeentes natuurlijk. Uh, en uh, Marlen, jij, uh, jij had de eer om voor... Het was jouw debuut bij de Goudse verkiezing om te, nou ja, op de avond zelf, waar uh, de cijfertjes bekend worden, om daar... Uh, in het, uh, het uh, carnavalsgedruis, uh, hoe zeg je dat, uh, aanwezig te zijn.
1: Ja, klopt. Uh, het was een nieuwe ervaring voor mij, moet ik zeggen. En uh, die is me wel bevallen.
0: Ja, hoe, hoe was dat daar? Waren ze allemaal dronken aan het einde van de avond? Of hoe gaat dat?
1: Ja, nou, ik kwam daar binnen en uh, uh, moest ik naar de tweede verdieping, naar de raadzaal. En daarvoor heb je dan, uh, ik weet niet of ik het zo, zo mag noemen, de kantine noem ik het maar even. Mm -hmm. Dat het zo heet. En uh, ja, eigenlijk... Uh, ik had het gevoel alsof ik op een feestje terecht kwam toen ik daar binnenliep. Want ik was de trap nog niet op. Of ze kwamen met een grote schaal met allemaal lekkere luxe hapjes. En links van me zag ik een cocktailbar. Uh, waarbij ik, uh, al snel werd me duidelijk dat dat alcoholvrije cocktails waren. Oeh, wat, ge wat, wow. wat gezond ja, Netjes, ja, schatver. Dat, dat vond ik wel. Ja, ik dacht, ja, als ik dan een cocktail drink, wil ik ook wel een beetje alcohol. Ik doe dat <lacht> niet elke dag. En dan vind ik het ook een soort feestje. Dus uh, die heb ik toch maar aan me voorbij laten gaan. Maar verderop stonden ook de wijntjes klaar. Maar goed, ik ben begonnen met een kop koffie. Want uh, ik dacht, het wordt een lange avond.
0: Je moet ook nog werken natuurlijk. Dat is het, ja. Ja, je hebt de live, even voor de, voor de mensen die het gevolgd hebben toevallig... ...jij hebt dus de live blog gedaan op de website en Facebook en de socials en dat soort dingen. Ja, klopt.
2: Ja. ja. Cor, heb je ook nog een beetje de verkiezingen gevolgd? Uh, ja, aan het eind dan kan ik dat gewouwel een beetje omzeilen. En dan zie ik de eindresultaten dat en dat zegt me eigenlijk genoeg.
0: En wat vind je van, de, van, de, van het eindresultaat in Gouda?
2: Uh, in Gouda specifiek, ja. Uh, soms verrassend, soms eigenlijk verwachtend. Uh, en uh, de belangrijkste uitspraak die je gelijk hoorde van... we kunnen eigenlijk met hetzelfde team doorgaan. Ja, ja. Uh, ja dat vonden ze. Ja. Of iedereen dat vindt, weet ik niet. maar ja.
0: Ja, Er is eigenlijk maar één, uh, één, één punt waar ze even over na moeten denken. En dat is het CDA.
2: Ja, en daar zei uh, uh, de wethouder... Uh, van de wonen. Eh, al met groot gemak over. Ja, ik vond een goede bestuurder. Kunnen we er best bij hebben.
0: Ja, nou dan is de antwoord gegeven. Want ik neem aan dat je dan Rogier Tettero bedoelt. Ja, ja. Uh, ja. Nou, ik heb er ook al een paar gesproken. Zo informeel uh, uh, onder uh, uh, herenoverleg heet dat dan. <laughs> en ook daar is uh, in ieder geval voor mij ook wel een redelijk beeld uit ontstaan. Dat ze gewoon lekker door wilden. Dat was ook het beeld uh, vooraf. Hè, voor de uitslag. Op de, ja. Voor de verkiezingen zeg maar. Ja, ze waren
1: eigenlijk al wel heel tevreden over hoe ze het al die tijd deden. Dus dat kon wel voortgezet worden. Ze waren erg... Uh, wat, ja. wat ze uitstraalden en riepen. Ja. Ze
0: vonden ja. dat ze het goed gedaan hadden zelf.
2: Ja. Ja. Oh ja, met deze uitslag kan je redelijk uh, optimistisch zijn... of uh, een beetje over je eigen bol spreken. Maar
0: er is wel een dingetje gebeurd natuurlijk. Want GroenLinks, de partij met uh, de afgelopen vier jaar... toch de meest uh, niet succesvolle projecten... waar we het meeste last van gehad hebben, zeg maar... Uh, denk even aan afvalscheiden. Ja. Denk even aan uh, waar we het zo nog even over hebben. De Ver veerstal. Verkeersplan. Uh, verkeersplan. En nou, we hadden er ooit een heel mooi lijstje, hoor. Ja. Ja, ja, Toen ja, ging de wethouder een... weg.
2: Nou ja, misschien is dat wel het voordeel van GroenLinks.
0: Dat de wethouder weg is gegaan. Ja. ja. Nou, dat zou, dat, zou dat, uh, dat, noemde de nieuwe wethouder al het Kleimai-effect. Hashtag effect zei hij gelijk de volgende dag. Zei
2: hij dat zelf? Ja, ja. dat zei hij ja. zelf. Hij oh, vond dat. bescheidenheid, dus. Ja,
0: absoluut. Ja, maar dat
1: leverde nogal wat reacties op Twitter op.
0: Ja, ja het
2: zit te dik in. Ja,
0: het was, uh, nou, de beste reactie, vond ik toch wel. Het getuigt van enig narcisme, als je dat over jezelf zegt.
2: Maar het verbaasde me wel. Ja,
0: van drie naar vijf, naar vijf zetels. Vijf. Ja. ja.
2: Ja. Dat is veel. Ja, dan moet het uh, toch iets leven. Of het heeft te maken met de selectie van kiezers... die, die uiteindelijk gekozen hebben... en vooral degenen die niet gekomen zijn.
0: De la ja, want er is natuurlijk een uh, historisch lage opkomst. Ja. Net, uh, iets, net iets meer dan 50%. Maar ja, dat is natuurlijk uh, heel weinig. Ja. En onder die stemmers wordt dan de boel verdeeld. Zeg ja. Maar. Ja. Dus de helft van Gouda is sowieso niet vertegenwoordigd in nee. dit verhaal. Maar ja, het is wel een eigen ligt, schuld, maar ja.
2: Het, ja. Wat je zegt, het ligt wel aan henzelf
0: ja.
1: Klopt, ja, weet je, en als je inderdaad kijkt, uh, de mensen die niet gaan, is, zijn voor, is voor een deel uh, is dat de groep die uh, niet zoveel vertrouwen meer heeft in de politiek. Maar dat zijn over het algemeen ook mensen, als ze wel gaan, dat ze eerder uh, op lokale partijen stemmen en niet op de gevestigde orde. Dus ik ja. denk dat de lokale partijen daar wel wat last van gehad hebben, uh, ondanks hun... Ja, Goede resultaten, want beide hebben een zetel extra gekregen. Ja. Uh, GBG van 2 naar 3 ja. en Gouden Positief van 3 naar 4. Ja. Maar misschien als er meer, uh, meer stemmers waren geweest, waren zij nog wel wat sterker gestegen. Ja, wie er
0: ook altijd last van heeft is de VVD bij een lage opkomst. Die VVD'ers die, die zijn af en toe niet uit hun stoel te krijgen. Ja. Zeg maar.
2: en dan, uh, ja, dan gaan ze ja. dus niet stemmen, daar hebben nee. zij last van. Overigens... CDA heeft natuurlijk helemaal last gehad van de landelijke politiek ja ja doen ze toch zo goed in Gouda. Dat uh, oriool van uh, het landelijke, dat schud je niet van jou. af.
0: Ja, maar in uh, Waddingsveen heeft CDA het wel goed ja, gedaan. Ja, dat is even wat ik kijk. Ja hoor, en, en, die... en landelijk gezien heeft CDA het op zich helemaal niet slecht gedaan. Nee, nee. Dus... dus... Ja, het is een beetje raar dat hier... Uh, en de lokalen zijn er niet op vooruit gegaan. Hè, want we hebben natuurlijk geen SP meer. Dus die viel nee. af. Uh, we hadden Gouden 50 Plus voorheen ooit. Met drie of vier zetels. Ja. Dat is allemaal weg. Drie zetels, dat is allemaal weg. Ja. En, uh, dus het, het is ook logisch dat dat dan een beetje naar de andere. Want netto is het nog steeds acht zetels voor lokale partijen. Ja. Uh, wel iets meer stemmen. Als je gewoon op stemmen kijkt. Maar... Um, ja, het, uh, ik had er eigenlijk wel wat meer van verwacht. Dat er, dat er iets meer op lokaal gestemd ja. zou worden. Zoals het ook in heel Nederland aan ja, de gang ja, is.
2: Ja, die trend heeft zich niet hiervoor gedaan.
0: Nee, nee. En dat is, vond ik wel jammer. En wat je nu zou kunnen krijgen... is of een ultralinkse uh, uh, kabinet of college. Uh, want ze zou natuurlijk het CDA uh, kunnen inruilen... voor de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld... En dan heb je echt alleen maar linkse partijen. Dan is deze 66 zo'n beetje nog de meeste... Hè, want ChristenUnie is ook links.
1: Maar hebben ze überhaupt uh, die, die vijfde partij wel nodig? Nou ja. ja qua aantal zetels niet.
0: Ik, nee, maar dan ben je wel heel kwetsbaar. Ja. Ja. Want dan hoeft er maar één op te stappen ergens. Een keer of zo. En dan, uh, dan, dan is het gebeurd. Ja. Plus dat dan de vraag ze, ze hebben natuurlijk de afgelopen vijf jaar met... Uh, wat is het? Vijf wethouders gezeten. Ja. En dan zouden dus nu één partij twee wethouders gaan leveren.
1: Ja, dat is
2: ook lastig. Dan nou ja dat is een disbalans. Dat, nou
0: ja, precies, dan ja. krijg je toch uh, dan, dat, 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 dat gaat niet goed. Nee. Nee,
2: dus. nee ik denk dat die, uh, die kans het grootste is. Er werd trouwens ook nog gezegd uh, dat een extra partij betekent ook uh, dat er een groter deel van de raad ook vertegenwoordigd is.
0: Ja. Dat is ook wel weer zo. Ja. Er zijn ook plaatsen in Nederland.
2: Barendrecht
0: bijvoorbeeld. Daar hebben ze 29 zetels. En daar is de stem van Barendrecht. Nou, ik weet niet helemaal zeker of ze zo heet. Maar iets de lokale... Die heeft gewoon twintig van de 29
1: zetels. Ongelooflijk.
0: Dat is zo lekker vergaderen dan, hoor. Ja. ja. Want dan is het van, uh, dan kom je daar in de gemeenteraad. En dan uh, zit jij daar. En dan zitten ze, ze hebben nog vijf andere lokale partijen namelijk. Gewoon de standaard. Die hebben dan de rest allemaal één zeteltje. En uh, dan is het zo van, uh, goh, we gaan, waar, we gaan het over hebben. Mm. Nou ja, dankjewel. Nee, ik vind het gewoon een slecht idee. We zijn klaar. En dan echt alle vergaderingen duren vijf oh, minuten. Want ja. je hebt geen debat.
2: Nee. Ja. Nou, het is een goede promotie om uh, raadsleden aan te trekken. Veel minder werk. Ja. Het wordt heel relaxed heel daar. <laughs> Ik denk dat,
0: nou ja, je, je hebt eigenlijk een soort... Uh, je hebt ze helemaal niet eens nodig. Je hoeft niet eens te komen. Het enige is van, uh, oké, okay, uh, op de, de laatste woensdag van de maand gaan we stemmen. <laughs> ja. En dan kom jij als enige binnen en dan, dan, heb, je het, dan heb je het binnen. Ja, ja uh, oh ja, de, de partij
2: X is voor. Nou, dat was hem dan. Maar, er waren nog een paar gemeentes in Nederland, heb ik gezien... met een uh, groot aandeel van lokale partijen.
0: Ja, ja. ja zeker. Nou ja, Rotterdam uh, natuurlijk ook.
1: Den ja. Haag, hè, de mos.
0: Den Haag. Uh, ja. Er zijn ook partijen... er zijn meer uh, dorpen waar uh, een lokale partij de grootste ook is. Dus ja. het alleenheerschap bij heeft... Het lijkt me wel bijzonder. Ik ben, dan gaan we volgende de komende vier jaar hoe dat gaat daar in Barendrecht. Want ja. het, het, je hebt een zeeën van tijd over. Ja. Je hoeft helemaal geen compromis te maken. Het is gewoon van, uh, stel dat wij die partij zijn. Nou, wat vinden we, Cor, van de fietspaden? Wat zullen we daar nou eens mee doen? Nou, dan zijn we het eens en dan hebben we het besloten.
2: Ja. Hey, Kluis, mm -hmm. Nou, Het zou voor ons ook saai worden, want er valt te weinig te schrijven... Nou ja, natuurlijk wel. Want als ze een verkeerde keuze maken, kunnen wij er nog over schrijven. Dan wel. Want ook
0: de hè, hoogmoed komt voor de val. Ja, ja. Dus daar hebben we altijd... Maar het zal in het begin wel humoristisch zijn. Als ja. je daar als journalist zit.
2: Ja, ja laat ik zorgen. Wat cynische teksten zullen er heel snel komen.
0: Dat denk ik ook, ja. Over die fietspaden gesproken.
2: Daar, uh, daar ben jij mee bezig, hè? Of tenminste, je hebt er een ideetje over. Ja. Uh, fietsen is uh, hot... Uh, of het nou elektrisch is of nog de traditionele fiets, maakt er weinig uit. Maar uh, fietsen is nu helemaal hot uh, door de hoge prijzen van de brandstoffen. Mm -hmm. Dus degene die nog getwijfeld hebben dachten, nou ik ga ook maar eens de fiets pakken. en Het is lente, dus het weer nood meer uit. Uh, dus we dachten alle tijd om uh, weer eens aandacht te besteden aan de conditie van de fietspaden in Gouda. En... Uh, we dachten, nou, dat kunnen we eigenlijk gezamenlijk met de bewoners doen. Als we nou uh, gouden opdelen in wijken, bestaande wijken, zodat ze herkenbaar zijn... En uh, we gaan uh, in één of twee weken zo'n wijk onder handen nemen... om te kijken van hoe ligt het erbij. Waar zitten de knelpunten? Waar is het gevaarlijk? Waar donder je bijna van je fiets af? Uh, en je vraagt de bonus van die wijk daar mee te doen. We leggen het bij elkaar, maken een rapport. En de desbetreffende wethouder die er op dat moment is... die krijgt het keurig aangeboden. En wij hoeven alleen maar te controleren of die dat daadwerkelijk wat aan doet.
0: Het klinkt als de fietsbond.
2: Uh, ja, dat dus... <lacht> is... De, alleen, het aardige is dat je het ook zonder fietsbond kan.
0: Ja, precies. Ja. Kortom, we gaan de onderzoek starten naar uh, de kwaliteit van de lokale fietspaden ja. in Gouda. Het uh, was geen verkiezingsitem. Er was eigenlijk helemaal geen verkiezingsitem uh, deze ronde. Ik, heb, ik kan me niks herinneren wat nou enige nee. discussie heeft gebracht of zo, voor of tegen. Maar een aantal jaar geleden weet ik dat we nog wel eens een keer eerder over fietspaden geschreven hebben in, uh, in Gouda. Want die, die zijn over het algemeen slecht qua. Uh, ...tegeltjes, zullen we maar zeggen.
2: Ik kan het al noemen, 2018. Ik kwam het artikel nog tegen.
0: Kijk, ja. Ik denk niet dat er veel veranderd is sindsdien.
2: Uh, nou, ik denk het wel. Want er zijn natuurlijk wat uh, ongelukken geweest op fietspaden. En dat heeft de gemeente geld gekost. Uh, mm. Want het was achterstallig onderhoud. Dus je ziet nu wel dat als er zo'n kuil ontdekt wordt... ...die uh, een risico loopt voor de gemeente... Uh, ...dat er snel wat aan gedaan wordt. Maar dat is natuurlijk allemaal achteraf. Ja.
0: Yeah. All right. Eh... Uh, Mensen kunnen zich uh, melden, waarschijnlijk via de, de Facebookpagina
2: gaan we oproep doen. Ja, nou, er is een e-mailadres, zoals ze uh, vanuit een mobieltje dat kunnen doorsturen. Dus een foto uh, met de gegevens. Er staat ook omschreven wat we onder fietspaden verstaan en dergelijke. Uh, dat het een beetje beperkt is dat niet iedereen uh, zegt uh, van ik ga hier ook over schrijven. Het moet echt om de fietspaden gaan. Ja, ja en wanneer is een fietspad niet goed eigenlijk? Uh, nou, een fietspad is bijvoorbeeld niet goed als er uh, gevaarlijke kuilen in zitten, spleten in de tegels, uh, grote hobbels uh, waardoor je toch even het evenwicht kan verliezen, uh, gevaarlijke kruispunten, uh, onoverzichtelijke situaties of waar witte strepen ineens vertrokken zijn zodat je niet meer kan zien dat het fietspad is. Nou, zo zijn er tal van zaken. Nou, ja.
1: En uh, was nou, waren nou de fietsstroken op de wegen, die hoorden daar niet bij, hè, bij dat onderzoek. Ofwel? Jawel, alles wel. wat
2: gemarkeerd is als, als fietspad. fietspad. Dus ook, ook zo zo goud door een De gouden witte streep is waar, die, waar een scheiding is daardoor met het autogedeelte. Ja. Okay. Dat valt onder fietspad. En ook de delen die een rood asfalt hebben.
1: Ja, en ook hmm. de onderbroken witte streep dus. Ja, ja. Okay, ja, ja.
2: ja. ja.
0: ja en ja, tegenwoordig hebben ze veel van die rode vlakken aangegeven. Maar dan is het geen fietspad, want dan mag de auto er ook overheen.
2: Jawel, maar dat betekent meer aandacht voor de fietser.
0: Ja, nou ja, zeker. Maar die fietsers gaan tegenwoordig te hard. Ik vind dat de elektrische fietsen, ik vind dat, ah. dat die gewoon als brommers moeten worden gezien. Ik vind ook dat ze een helmpje op moeten. Want als ik, als ik in de auto zit, je, je schat het altijd verkeerd in wanneer die bij je is, zeg maar. Ja, dan denk goed. je van, oh, ik kan er nog wel even naar rechts, want dat ding is nog ver weg. En ineens zit die naast je, want die gaan wel veel te hard.
2: Ja. Maar het probleem is dat uh, wettelijk gezien is de fietser de zwakke partij. Dus de kans dat als er iets gebeurt, al ook is je schuld niet. Is uh, de kans dat je het haasje kan zijn en moet ja, betalen. dat is het. Uh, en dat weten fietsers, althans een aantal ervan ook. En die gaan gewoon tekeer. Want het gebruik, hoe de fietspaden gebruikt worden, is natuurlijk niet altijd heel veel.
0: Nee, precies. Over het haasje gesproken pakken we hem gelijk even door. De veerstal. De proef van de veerstal. We hebben het er natuurlijk nog niet over kunnen hebben. Want vorige week hadden we geen podcast. Uh, maar de gemeente is natuurlijk uh, vrolijk begonnen met de veerstal af te sluiten. Achter, uh, achter uh, de binnenstad, zeg maar. Uh, nou, het was, uh, ze noemen het een onderzoek. Alleen hebben ze niet gezegd wat ze nou precies gaan onderzoeken. En op uh, de eerste dag, uh, terwijl de hele binnenstad vol met ronkende auto's stond en je een uur bezig was om van de ene kant van de stad naar de andere kant te komen, uh, zeiden de politici al, het is geslaagd, want er is niemand meer op de veerstal. Nou, gelukt. <lacht> wij, gaan, uh, wij zijn daarmee bezig natuurlijk, want de grote vraag is, wat zijn ze eigenlijk aan het onderzoeken en hoe doen ze dat dan?
1: Ja, um, daar kan ik misschien wat over zeggen. Ja, ik kijk jou aan. Ja. <laughs> maar dat kan de kijker niet zien. Nee. Nee, <laughs> Ja. Uh, ja, ik heb daar uh, wat, wat vragen, heel wat vragen over gesteld bij de, uh, bij de gemeente. Inderdaad, uh, de aanleiding was uh, een, um, ja, een raadslid uh, dat daar uh, met zijn selfie stond... van proef nu al geslaagd, wat je al zei. Ja, de eerste dag. De eerste dag. Nou, dan kun je hem daarna meteen weer opengooien, denk ik dan. Als het op die manier gaat. Ja, toch? Ja. Uh, nou, in ieder geval, de, de proef is natuurlijk exact een maand... tot en met 27 maart, zondag. En dan uh, gaat de boel weer open. En ik heb uh, de gemeente echt een waslijst aan vragen... Voor Gelegd, uh, ja, omdat ik denk als je een proef doet... dan moet je dat smart doen. He, het moet meetbaar zijn. Het moet, nou, ik was... Je
0: moet een doelstelling je hebben een doelstelling. als eerste. Wat is je vraag?
1: Je, je moet een doelstelling hebben. Je moet een nulmeting hebben. Uh, dus ga zo maar door. Uh, ik moet zeggen dat uh, ik wel echt ook een hele lijst met antwoorden kreeg. En uh, nou, het belangrijkste is dat er een onderzoek gedaan wordt... en dat er uh, in opdracht van de gemeente een bureau hiermee bezig is. Um, er is niet bijgezegd... Welk bureau? Dus dat is nog even de vraag. Uh, ga ik ook nog even navragen? Uh, ja,
0: kijk, dit is ook een bureau waar wij hier aan zitten.
1: <laughs> Klopt. Ja. Dus, Zeker, ja, ja. Ja, ik,
0: als ik nu dit bureau vraag, wil jij dat onderzoek doen? Hij geeft geen antwoord, maar ik heb het wel gevraagd. Ja. Dus ik lieg niet als ik dat schrijf. Nee.
1: Klopt. Klopt. Nou, in elk geval, uh, uh, ik heb gevraagd: uh, uh, ja, hebben jullie nulmeting gedaan? Uh, want ja, je moet toch weten eerst hoe ja. het eerst is uh, uh, voordat ja. je elders kan meten wat de effecten zijn. Nou, wat in ieder geval duidelijk is, is dat er per dag 11.000 voertuigen over de nieuwe veerstal gaan, die, dus allemaal op een paar bestemmings- ja, auto's van bestemmingsverkeer na, allemaal uh, een andere route moeten, moeten zoeken. Um, en verder, dat is dus de nulmeting voor wat betreft veerstal... nou ja, goed, als je hem dicht doet, heb je nul auto's, uh, theoretisch... dus ja. dat is niet zo spannend. En verder zijn er wel heel veel elementen... Uh, op basis waarvan zij uh, overlast elders meten. Uh, ze hebben ook uh, een paar uh, routes... die zij als voorkeurroutes zien uh, als alternatief. Uh, en onder andere is dat de N... Ik weet even niet hoe... 207. 207. Dat, dat dacht ik ook. Ja, is ja die, uh, die richting Katwijk ja. gaat die zo heet. Dus daarom twijfelde ik. Maar die gaat dus inderdaad uh, over de brug daar uh, bij de IJssel. En dan ga je een beetje door het ja. landschap. En
0: dan kom je uit bij de Westergouwen. Waar... Bij de brug
1: bij, richting ja. Moordrecht. Ja, waar, waar
0: het al een probleem is. Want ja. daar komen zoveel nieuwe woningen. En dat rotondertje bij de ingang kan het nu al niet aan. Nee,
2: het dus, en als je nee. van daar de stad in wil, moet je over de Koningin Willeminnenweg. Nou, ja. Ja. die is er ook echt voor gemaakt.
0: Precies al uit de middeleeuwen, is al heel beperkt. Ja. En overal waar je dan aan gaat draaien, uh, gaat het niet beter worden. Zeg ja, dat maar. is
1: zo'n uh, zo waterbed. Je duwt op de ene plek en op de andere plek krijg je een bult. Ja, ja, ja. En, en,
0: en er is nou eenmaal niet een, een goede infrastructuur überhaupt aanwezig. Dus je krijgt ja. dat nooit uh, ideaal. Waar ze wel veel mee kunnen winnen is met verkeerslichten. Wat me opgevallen is, is dat ze twee dagen na de proef... Of de, na twee, drie dagen van de proef hebben ze hier voor ons kantoor hebben ze de verkeerslichten uh, aangepast zodat uh, het voetgangerslicht korter op groen is zodat er meer doorstroming is rechtdoor zodat het niet volloopt tot aan oh, okay. de IJseldijk. Oh, ja. ja. want dat was ja. hier gewoon, stond hier tot aan de IJseldijk, stonden ze gewoon de eerste twee dagen ja. de hele dag stil
2: ja. nou, vanaf het grote kruispunt vanaf de tunnel. Ja. Ja, ook. ook ja, vanaf de
0: andere kant. Ja, ja. dus kortom, uh, um, daar hebben ze hier hebben ze eerst een dag de verkeerslichten gewoon uitgezet. Mm -hmm. Nou ja, dan kon je als voetganger kon je gewoon over. Of rennen zeg maar dan, voor je leven kamikaze ja en ja. dan nou dat stroomt wel goed door dan want dan maar, heeft recht door gaat door
1: ja. maar als je als je tijdens een proef halverwege de proef de voorwaarden gaat veranderen dan komen de, komen de uitkomsten... dat is zo goed dat je dat zegt, dat wist ik niet. Ja. Uh, dan zijn de uitkomsten anders. En dan kan het zomaar veel positiever uitpakken. Waardoor gezegd wordt... Nou, op die singles is helemaal geen probleem. We kunnen Klopt. gewoon doorrijden. Ja. Er is geen filevorming.
0: ja Maar dat is ook uh, hoe het uh, altijd werkt uh, ja. met dit soort dingen. Men, men ziet na twee dagen... dit gaat niet helemaal goed. En dan zeggen ze er niks over. En dan trekken ja. ze bijvoorbeeld tijdelijk de stekkers uit de verkeerslichten. En uh, dat is dus mm -hmm. hier en bij de Kleiweg, uh, Brug enzovoort. Dan zetten ze, ze gewoon op knipper. Ja. Nou, dan rijdt alles lekker door. Ja. En dan is uh, de gemoedsrust weer gekalmeerd bij de bevolking. En dan, uh, daarna dan hebben ze hem hier dus zo aangepast... dat, uh, dat, nou, ja, dat je nog net kan oversteken. Hè? Ja. Ja. Als je halverwege bent, is je alweer op rood. Oh, dat ken ik. En, uh, uh, nou, ja, dan, uh, en dan kort op elkaar. En veel meer vaker nu rechtdoor dan de, de zijwegen. Dus vanuit de stad en vanuit de ja. Karnemelk-Sloot heb je nu minder vaak groen. En ja. sterker nog, die is zo kort... dat je niet eens bij het punt van rechtsaf... ben je al door rood gereden. Okay. Zo, zo snel staat die nou.
2: Ja. Ja. nou maar dat gebeurt ook met oversteken. Want als mensen idioot lang moeten wachten... voor ze mogen oversteken... Eh, dan zeggen ze een paar momenten... het is mooi geweest, ik ga er dwars doorheen. Tuurlijk. Met ja. alle risico van die. Dat
0: doe ik ook, ja. 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 Ja, dan ga je je eigen oordeel maken. Dan ja. denk je, volgens mij kan het wel.
1: Ja, of je denkt dat hij het niet doet. Ja, dat denk nou, ik dat is... Altijd, ik ben ja. heel ongeduldig. Ik denk altijd al heel snel, hij doet het niet. Ja.
0: ja. Nou, de veerstal, uh, het is een van de onderdelen van het nieuwe plan van GroenLinks. Om, uh, het is het Kleinmay-effect. Dus uh, ze, willen de, ze willen de hele binnenstad. Uh, heb je eigenlijk begrepen? Auto vrij ja, gaan maken? Nou
1: ja ik, uh, ik had wel zoiets van het, uh, zeg maar op basis van alle elementen die onderzocht worden. En alle op, op 23 verkeerspunten en, en wegen en dergelijke worden alle effecten onderzocht van deze afsluiting. Maar toen ik de woordvoerder aan de telefoon had, was een van de eerste dingen die ze riep. Ja, maar alle auto's moeten de stad uit, toch? Toch. En toen. Dacht ik, oh, dat, dat klinkt als een soort vooringenomen houding uh, die je niet verwacht bij een ambtenaar. Uh, want je zou toch denken dat die gewoon uitvoerend, objectief en dergelijke zijn. En dan ja, maak ik me toch wel weer een beetje zorgen. Want hoe bekend is het fenomeen niet dat je een heel goed idee hebt. Dat je denkt, voor het draagvlak ga ik dat toch nog even onderzoeken. Maar dat je ergens toch liefst naar een gewenste uitkomst toewerkt. En dat kun je natuurlijk, te, ook daar zijn heel veel knoppen om aan te draaien.
0: Ja, maar, maar even hebben wij hier aan tafel überhaupt het idee dat dit een onderzoek is om de vraag te beantwoorden of we dit moeten willen? Of is dit gewoon een onderzoek om te roepen dat je iets hebt onderzocht en daarna gewoon verder gaat met wat je wil?
2: Dat laatste. Ja, men, toch? Men... Ik ben het Tuurlijk. helemaal je
0: eens. Dat is toch gewoon, ja. Er is toch helemaal geen sprake van een objectieve onderzoek en een objectieve vraagstelling. Oh, okay. Het is meer om te kijken, gebeurt er een ramp als ik dit doe, maar ik wil dit doen.
1: Mm -hmm. Ja, nee, dat, is, ja. Uh, dat lijkt uit de houding dan, van ja. de mensen die er verantwoordelijk
2: voor zijn. En dan zijn. wordt er bewust of onbewust gemanipuleerd, ik kan je dan nog op zeggen.
0: Ik kan me nog zo herinneren over de discussie of je wel of geen uh, um, ja-ja-sticker op de brievenbussen moet hebben voor oh, de ja. folders. Dan heb ik drie jaar geleden zat dus ik al met de ambtenarijen hier om tafel onder. Wij, ja, wij verspreiden destijds onze krant via de folderverspreiding Want er was geen andere verspreider op dat moment. En, uh, dus ik uh, was nogal belanghebbende. En ik zat daar met ambtenaren aan tafel die eigenlijk allemaal zeiden... ja, we gaan onderzoek doen. Maar ze waren allebei 100% van overtuigd dat de folders dat, dat slecht was. Dus dat was ook echt, ja, die shit dat moet ook allemaal weg... Dus toen, aan tijdens de meeting ben ik een bepaald met uitgegaan. Toen zei ik, ja, ik, ik weet niet of we er nog moeten vergaderen. Want jullie hebben eigenlijk al lang besloten. En dat onderzoek is dus alleen maar om jouw besluit te bevestigen. Ja,
1: dat, is het. dat
0: is geen objectief ja, onderzoek. Ja. Want dat moet ook uit een onderzoek kunnen komen dat het een slecht idee is.
1: Ja, en dat blijft natuurlijk altijd lastig als uh, een gemeente of een organisatie of wie dan ook een bureau inhuurt. Uh, de betaler bepaalt. Ze dus zouden het wie, ons bepaalt, moeten vragen. Wie betaalt, bepaalt. Dat is echt zo, ja. Uh, heel belangrijk om dat ook objectief te doen. Maar ja, zodra ja. jij uh, betaler bent. Hè. Ja. Maar wij
0: kunnen het ze wel weer vragen. En dat moeten we dus ook doen. En straks als dat rapport er is van de veerstal... dan kunnen ja. wij natuurlijk wel gewoon doorheen prikken. Ja. Dan kunnen we gewoon kijken, ja. oké, okay, maar wat is hier... En dat er naar het antwoord wordt toegewerkt... dat weten we eigenlijk ook al. Want dat bleek al op dag één... dat de ja. belangrijkste politici de, al zeiden dat het gelukt was...
1: Ja, overigens is het niet alleen een kwantitatief onderzoek... maar ook een kwalitatief onderzoek. Want er uh, zijn ook allerlei uh, enquêtes voor omwonenden en ondernemers. En, uh, dus het is meer dan alleen de meetkastjes... en uh, het tellingen van het aantal voertuigen. Dus wellicht kan dat nog wat nuance brengen.
0: Ja, maar dat is ook dan wel weer de app van de gemeente Gouda... Uh, die uh, bijna niemand gedownload heeft, uh -huh. die niemand kent. En dan is het Gouda onderneemd. Ik heb al drie keer een mailtje gehad van Gouda onderneemd... dat deze proef loopt en dat ik dan mijn mening moet geven... Ja, maar dat werkt allemaal zo niet. Ik bedoel, ik heb daar helemaal geen tijd voor... om daar een nee. mening over te geven. Ik, ik zou zeggen, laat het gezonde verstand toch gewoon regeren. Dan snapt iedereen toch wat je wel en niet moet doen. En het is natuurlijk fantastisch... dat we daar een oase van rust krijgen... met een prachtig uitzicht. Hopelijk weer horeca dan... Uh, naast een chemische fabriek. Want dat is het enige wat ze er niet bij zeggen. Nee. Je zit wel letterlijk in de rook van croda daar.
1: Ja, je moet echt door je mond ja. ademen daar. Want anders dan word je nou continu nu ja. herinnerd aan die penetrante lucht.
0: Cor, we hebben nog genoeg mondkapjes. Dat scheelt. Ja, ja, oh. Ze kunnen allemaal met een mondkapje op zitten. En een zuurstoffles ernaast. Ja. Want het is daar gewoon heel vies.
2: Ja, tuurlijk. Maar ja, voor een terrasje kan je op een andere manier eens lekker snuiven. Ja.
0: <laughs> ja. Vroeger ging je naar de kroeg en dan stonk je helemaal naar rook, weet ja. je nog? Dan kwam je thuis. En ja. nu ga je dan naar de veerstal en dan stink je helemaal naar chemicaliën.
1: Heerlijk. Lekker. Ja. Ja. dan kom je
0: thuis en dan zegt die vrouw: ja. Waar ben jij geweest, joh? Nou, die ja, had van die weefing dingen. zeg ze. <laughs> nou ja, die hield van kaarsvet. vet. <laughs> ja het uh, nou, wordt vervolgd uh, einde van de maand uh, um, gaan we natuurlijk niks over horen hè. dan uh, is er ineens die, uh, die, die opstopping weg maar voor de rest gaan we dat rapport dat gaat natuurlijk heel lang uh, in, de, in de la liggen want dat is geheim. Ja. want dat is altijd zo mm -hmm. uh, maar we gaan wat woppen ja. zodat we dat vast afspreken gaan we in ieder geval ja, woppen goed idee dan uh, tot slot in deze podcast uh, want we zijn ja, als je er even niet bent geweest heb je een hoop te vertellen Um, er loopt nog een ander onderzoek. Daar zit uh, core uh, ook weer helemaal in. Dat is, uh, uh, ja, het, we hebben het al een beetje over stadsbesturen en uh, wie hier beslissingen neemt in uh, Gouda. Maar het is natuurlijk eigenlijk zo, wie, wie, wie de, de grond heeft, heeft de macht. Wie de stad bezit, heeft de macht. En dat was al in de middeleeuwen zo. En dat is natuurlijk nog steeds zo. Dus wij vroegen ons eigenlijk af, uh, wie is nou de eigenaar van Gouda? Wie bezit nou eigenlijk al die panden in de binnenstad? Daar ben jij mee begonnen, Cor.
2: Ja, samen met Vincent. En uh, ja, dat is uh, wie behoort de stad of van wie is de stad. En uh, dan gaat het hoofdzakelijk om wie bezit uh, de panden en eventueel de grondronde, Als ja. het geen verpacht is. En uh, we zijn begonnen om de markt als centraal punt van Gouda uh, als eerste onderhandeling te nemen. En uit de vogelen uh, wie de eigenaren zijn van de panden, uh, dat zijn ongeveer een kleine tachtig rond het stadhuis. Uh, twee daarvan zijn uh, uiteraard uh, van de gemeente zelf. De Waag en het uh, oude stadhuis. En nu dus en ook artillerie, artillerie. Ja, <laughs> en, nou ja. Een groeiende parel, de, de markt voor de gemeente. Ja. Ja. Maar uh, dat is de ene kant. De andere kant willen we natuurlijk ook weten... Uh, van als jij de eigenaar bent... Van waarom wil je zo nodig een pand... Uh, soms historisch pand op de markt hebben. Is dat een erfenis? Is dat bewuste keuze? Is dat belegging? Uh, is dat omdat je iets uh, zo goed voor hebt met de stad? Nou, dat gaan we allemaal uitzoeken. Uh, en uh, daar een verslag gaan geven... Van, maar iedereen weet van wie zijn de eigenaren van alle panden rond het stadhuis.
0: En heb je ook al een groot grondbezitter? Is er iemand die buiten de gemeente meer dan één pand bezit aan de markt?
2: Ja, er zitten erbij. Maar moet je niet denken aan tien panden tegelijk. Uh, wel als je de, bijvoorbeeld uh, de appartementen boven een pand meetelt. Uh, boven een winkel. Mm. Uh, dan zou je wel zo voorkomen. Maar het maximum is ongeveer vier à vijf panden. En uh, enorm veel uh, mensen met één of twee panden.
0: Vier of vijf panden panden aan de markt, man, halleluja. Dan ben je, dat is nee, de beste. Dan ben je sowieso miljonair. Dat even punt één. Ja. Maar dat is ook al wat. En er gaat het gerucht dat er iemand is um, die heeft veertig panden in de centrum als we buiten de markt dus gewoon een hele hele binnenstad pakken, de grachten zeg maar. Ja. Er is, er is iemand en die schijnt ook verbonden te zijn aan de politiek. Dat is de die big heeft, fish in de Die heeft 40 Gouda. panden in het centrum. Uh, dus die gaan we natuurlijk ook nog even omhoog schoffelen. Want dat, uh, dat gaan, gaat de luisteraars nu vertellen waar, uh, via een mailtje uh, aan Gouden.nl, wie, wie die persoon is. Want uh, dan hebben we. Ja. Hem. Dat is natuurlijk leuk. Maar die, die komt vanzelf bovendrijven.
2: Ik denk dat uh, als men merkt dat we hiermee bezig zijn. We hebben nu het introductie. Uh, uh, verhaal uh, over de markt uh, en hoe we het aanpakken, uh, dat er ook best mensen zullen zijn die ons zullen tippen van joh, ik weet al veel meer ervan uh, of ik ken andere eigenaren. En er zullen ook eigenaren zijn uh, die we nu inmiddels weten uh, via uh, officiële informaties uh, en die hun verhaal doen en misschien moeten we erachteraan gaan jagen, dat weten we nog niet.
0: Hartstikke leuk. Dus, beste luisteraar van deze podcast. Als jij uh, informatie hebt of, uh, of wat dan ook over uh, hoe owns de City ofwel wie is de eigenaar van Gouda, uh, stuur een mailtje redactie@degouda.nl en uh, nou ja, dan uh, kunnen wij daar wel weer wellicht weer iets mee doen, uh. vast ten zeker. All right, ja. nou we zijn weer even bijgepraat. Had jij ja. nog een uh, dingetje, Marlen?
1: Nee, Nee, nee. nee, nee, nee.
2: Cor, had jij nee, hoor. We zijn weer even lekker bij. We kunnen uh, zo het weekend in uh, om weer maandag uh, nieuwe dingen te bedenken. bedenken.
0: Oké, okay, dankjewel. Koor Sjö, Marlen Visser en ik ben Garouwiersma. Tot de volgende podcast.